0: et un deuxième qui se trouve dans Hébreu 13, verset 3. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un, en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Le deuxième texte, donc c'est dans Hébreu 13, verset 3, nous dit « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous même dans un corps. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit aux églises d'origine juive qui avaient subi la persécution pendant les premiers jours de son existence. Certains pensent qu'il s'agit d'une église qui s'était établie à partir de la communauté juive de Rome. Dans ce cas-là, la persécution mentionnée dans la lettre pourrait être la conséquence des émeutes de Rome en 49 sous l'empereur Claudius. Les chrétiens et les juifs étaient expulsés de Rome, laissant derrière eux toutes leurs possessions. Le verset 32 nous dit, donc tu peux l'afficher Souvenez-vous de ces premiers jours. La persécution survient souvent dès les premiers jours d'une Église. Pourquoi Parce que ceux qui se convertissent quittent la croyance suivie par la majorité. L'opposition est particulièrement forte et féroce lorsque nous faisons le choix de suivre Christ. Voilà pourquoi la persécution va souvent de pair avec la croissance de l'Église. J'aimerais vous citer juste une, euh, une parole qu'un chrétien chinois a dit. Il a dit Si vous étiez aussi actifs dans votre évangélisation en Europe que nous en Chine, vous aussi seriez persécutés. Ça m'a pas mal marqué cette, cette parole. Et. Euh, Donc je tenais vraiment à vous le dire, si vous étiez aussi actifs dans votre évangélisation en Europe que nous en Chine, vous aussi seriez persécutés. La persécution vient pendant les périodes de réveil, comme au XVIe siècle. En cet anniversaire des 500 ans de la réforme, nous voulons nous souvenir des premiers jours des églises protestantes et évangéliques en France. On l'a déjà dit, mais je le répète, ils se réunissaient en secret à l'époque appelé le désert, suivant la révocation des Lady de Nantes dans les forêts et les montagnes. Ils acceptaient qu'on leur vole leurs biens, par exemple lors des dragonnades. Ils lisaient la Bible en secret et fuyaient vers le refuge. Souvent c'était la ville de Genève, ou alors les pays protestants du type euh, Pays-Bas, Angleterre ou Allemagne, où la persécution n'existait pas. D'où le mot réfugié. Beaucoup étaient emprisonnés et physiquement maltraités dans des galères, au bûcher ou en prison. Alors pourquoi est-il aussi important de se souvenir de cette persécution L'exemple de l'Église persécutée peut nous encourager et nous motiver à vivre en Christ aujourd'hui. Nous sommes toujours dans un combat, c'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte les chrétiens à se souvenir de leurs persécutions passées afin d'y puiser le courage de continuer dans le présent et le futur. Au verset 32, on va l'afficher encore, il dit, Vous avez soutenu un grand combat. Les chrétiens auxquels s'adresse l'Épître aux Hébreux avaient soutenu un grand combat. Mais de quel combat s'agit-il Le terme est en fait une métaphore sportive. On peut le retrouver dans 1 Corinthiens 9, verset 24, et 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu, combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et j'ai gardé la foi. La vie chrétienne demande un effort et impose des souffrances. La persécution et les obstacles que nous devons affronter et qui engendre des souffrances, et ce même s'il y a de la joie à souffrir pour le Christ. Dans Hébreu 10, verset 34, il nous dit « Vous avez accepté avec joie ». Ce sont deux réalités dont il faut qu'on tienne compte, la réalité de la souffrance et la réalité de la joie dans la persécution. La persécution peut prendre plusieurs formes. La première, ce sont les attaques publiques par des accusations mensongères et des diffamations. Les chrétiens d'origine juive, dont parle le texte, étaient exposés comme en spectacle. Cela ne voulait pas dire qu'ils étaient victimes des jeux du cirque, par exemple. Cela se passera plus tard encore, sous Néron, au IIe siècle. L'apôtre Paul lui-même explique que les apôtres étaient en spectacle dans 1 Corinthiens 4, verset 9, « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » D'ailleurs, l'épître confirme bien qu'il n'avait pas résisté jusqu'au sang, dans Hébreux 12, verset 4. « Mais la persécution était publique, devant leurs voisins et leurs compatriotes. Cela entraînait sans doute un rejet social très douloureux de la part de la population aux alentours. La deuxième forme de persécution, c'est l'enlèvement des biens. Ce que vivent les chrétiens d'Iran, le gouvernement pratique une politique d'appauvrissement des chrétiens. Ces chrétiens sont emprisonnés pour être ensuite relâchés sous caution. Et les montants sont tellement importants qu'ils euh, dépouillent complètement les familles, tout en enrichissant les autorités. Ce que vivent les chrétiens d'Irak, qui ont été chassés de leur village en 2014, en quelques heures, ils ont perdu toutes leurs possessions maisons, biens personnels, fermes, ateliers, outils de travail, lorsqu'ils ont dû fuir devant le groupe État islamique. La troisième forme de persécution, c'est la discrimination économique. La discrimination commence dès l'école. Refus de donner de bonnes notes. Les enfants de familles chrétiennes doivent s'asseoir au fond de la classe ou au village. Les commerçants pratiquent des prix plus élevés pour les chrétiens. L'association Porte ouverte soutient ces communautés chrétiennes avec une aide au développement économique pour compenser cette discrimination. Dans Hébreu 10, verset 33, si tu peux le, le mettre, il est dit Vous associant à ceux dont la position était la même. L'auteur parle de deux caractéristiques qu'il voit chez ces chrétiens, destinataires de l'épître aux Hébreux. D'une part, leur courage sous la persécution, et d'autre part, leur solidarité avec ceux qui étaient persécutés. L'Église n'est-elle pas toujours appelée à vivre l'une de ses alternatives, soit de vivre à la persécution elle-même, soit de s'engager pour d'autres qui sont persécutés Comment s'exprime leur solidarité Les chrétiens dont nous parle l'épître aux Hébreux ont manifesté un engagement public pour l'Église persécutée. Il existait un réel danger à s'associer avec les chrétiens persécutés dans le monde antique. L'auteur aborde à nouveau ce sujet dans Hébreux 13, verset 3. « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous même dans un corps. » Les prisonniers pouvaient même mourir de faim, à moins que leurs amis ne leur apportent de la nourriture mais s'identifier à eux voulait dire courir le risque d'être mis en prison eux-mêmes. Alors comment pouvons-nous nous nous identifier aux chrétiens persécutés Il y a différents moyens d'agir. Alors pour se souvenir, la première chose, c'est déjà il faut savoir. Tenons-nous au courant de ce que vivent les chrétiens persécutés dans le monde Porte ouverte envoie chaque semaine le fil rouge, donc un email gratuit avec les dernières nouvelles de l'église persécutée et les sujets de prière. Nous avons également régulièrement des, des réunions de, de prière le, le dimanche matin à 9h. La deuxième façon de, de soutenir ou de, nos, de nous identifier à ces chrétiens, c'est de, de signer des, des pétitions. Et euh, de temps en temps, il y en a qui passent, on on l'avait déjà fait pour Asia Bibi ou d'autres. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Nous pouvons aussi envoyer des messages d'encouragement à nos frères et sœurs persécutés pour montrer notre solidarité. D'ailleurs, je vous propose à la fin du culte, pour ceux qui le désirent, nous allons faire une photo des personnes dans la salle. Euh, Et nous allons envoyer cette photo euh, avec un message d'encouragement à une église euh, euh, musulmane, enfin, du du monde musulman. Et bien sûr, la dernière possibilité, c'est la prière, qui est bien évidemment une une autre façon de nous associer à nos frères et nos sœurs. Pour finir, j'aimerais dire, il ne faut pas qu'on oublie que les chrétiens persécutés eux-mêmes, prie pour chacun d'entre nous. La solidarité de l'Église s'exprime dans les deux sens. D'ailleurs, les chrétiens d'Asie et d'autres pays, même de Corée du Nord, le pays où les chrétiens sont les plus persécutés, nous ont fait savoir qu'ils priaient pour la France et l'Angleterre lors des derniers attentats. Voilà. Je vous propose de prendre de reprendre le chant « Nous venons dans ta présence ».